0: Oi, gente, como é que vocês estão? Segunda-feira. E o que é que tem? O que é que você vai atravessar a minha apresentação, seu filho de uma puta? Você é
1: louco, que isso, mano? Eu tô animado. Segunda-feira, começamos mais uma semana de trabalho, prosperidade, pra frente. Verdade, depois de uma de semana
0: é maravilhoso, né, gordinho? Que a gente proporcionou pra, pra, pra nós e pros nossos pais. E o que você fez além disso? Não lembro. Entendi. E se eu não lembro, tá não, não existiu. <risos> Sejam bem-vindos a mais um Pode Pai, então, rapaziada, fica com nós aí. Hoje a gente tem um convidado muito foda, de verdade, da hora ele tá aqui com vocês, João Gordo. E aí, João? Beleza, aí, como é que estão? Tô... tô bem, E você, como é que você tá?
2: Ah, tô bem, mais ou menos.
1: <risos> bem, Por... mais ou menos? Por pouquinho mais ou menos, João.
2: Ah, mano, ano passando umas, umas épocas meio ruins aí de saúde, tá ligado? Tipo pós-pandemia, aí que não tá fácil, cara.
0: Sério? Tipo, você é... tava falando aqui antes que você ficou internado e o caralho.
2: É, a minha pandemia já vem de antes já, né? Vem desde junho de 2019. Caralho. Que mano. eu fiquei com pneumonia, bem no dia que o, o nosso amigo morreu lá, cara, o André, o André Matos morreu, cara. Aí eu já... Pneumonia, foram quatro internações em seis meses, cara. Tudo na UTI, assim, cara. Nossa, isso deve dar uma demilitada do caralho É, então, eu fiquei zoado, cara Fiquei zoado com o pulmão, mãozinho fraco Tive que fazer umas fisioterapias Na hora que eu tava quase ficando bom, aí pandemia Aí fudeu, cara, eu entrei em depressão Nossa, João né, Com essa distopia desgraçada, esses negacionismos assim, Eu fiquei doido em casa lá Aí eu engordei 20 quilos, velho Caralho, é. eu
1: engordei pra caralho também eu Acho que eu engordei uns 20 é, quilos mundo. também, mano
2: é, Mas todo mundo, que é. não engordou na pandemia, cara
1: é. Eu guardei pra caralho. Eu lembro é. que eu, eu ficava desesperado com a situação. Porque eu lembro que ficava chegando os vídeos da
0: Itália. Eu falei, Nossa. É, foi se uma... na
1: Itália tá assim, quando chegar no Brasil,
0: catástrofe. Foi, foi um momento foda. Então você tá foi vindo foda, de uma é. época sofrida, vamos dizer assim. Sa... Uma época Saúde.
2: sofrida, né? Perdi entes queridos, amigos queridos se foram. cara foi Tá foda, né, mano. Caralho. Não fácil não, cara. Que foda, mano. Ó, ô João, você trouxe isso aqui. Faz quanto tempo que você lançou seu livro? Putz, esse livro vai ter uns 4, 5 anos já, mano. Caralho! Não, eu jurava que era, tipo. Não, recente. Lançou pela Dark Side Books, cara, que é o nosso patrocinador lá do nosso, nosso programa, o pa Panelaço, né? Uhum. E, que é muito foda. Que é, e... Inspiração
1: pro Pá, com certeza. Verdade.
2: E lançou isso aí, meu, e é meio que o best-seller deles lá, cara, né? Já vendeu pra cacete, já, cara. É mó, porque é uma história engraçada, cara. Então, aonde a galera pode achar? Pode achar lá no www.rdpdo.com.br ou uma livraria que venda produtos da Darkside Books, né, cara? Por favor, compre, porque, é. mano,
1: eu ainda não li, mas eu vou ler, ganho de presente agora do... Oi, aqui, ó. Mano, tá é, lá, é lá.
2: só causo. Não, não tem é, filosofia, é só contando história, desde que eu nasci, assim. Mas o bom é que, lendo os seus causos Cada um tira a sua própria filosofia de vida. É, é bem engraçado, cara. Só tem umas histórias absurdas é, aí, cara. Eu
0: abri várias fotos e vi você em palco, muito é. louco. O
2: que mais me chamou a atenção é realmente
1: as imagens, mano. E, e cada imagem parece que é um João Gordo diferente, mano. <risos> aqui, São
0: cara... vários
2: João Gordos <risos> na minha, né? <risos> olha, esse, olha o
0: João Gordo. Quantos <risos> oh, eu tinha aqui, João?
2: Sei lá, cara, uns vinte <risos> e pouco, cara. Aqui você já era muito louco. Pela já oh, nossa. <risos> era o... É. Foi o Prime, o jogador do Prime. Aqui, é. ó. Jovem, ó, pela camiseta que eu tô vendo aí, isso aí foi um show que foi Ratos e Sepultura no Mambembe. Caralho. Em 1987, 88, sei lá quando. Essa camiseta aí foi o Igor Cavaleiro que pintou a mão pra mim. Nossa! Então foi isso, essa, essa foto dessa época aí, 1987.
0: E essa época aqui essa foi a sua
2: época de mais loucura? Não, cara. A época mais de loucura foi mais pra frente, cara. Aí só foi evoluindo, né? Você tava conhecendo a loucura aqui então? É, já tava bem louquinho. Né? <risos> Caralho, que da
1: hora. Jogou com 20 anos, mano. Vai ser é muito forte, E parece ser um livro, como eu posso te dizer assim, fácil de ler. Tipo assim. É, então, é rápido. Gostoso de ler. É um
2: livro rápido, é. Cara, Você cara. sempre quis? Ah, não, ó, não, fui eu, não fui eu que fiz, né, meu? Eu fui contando a história para André Barcinski que é meu amigo, que, que ele foi escrevendo. Aí ele mandava pra mim, eu dava uma corrigida, tirava com termos lá, porque ele é do Rio, né, meu? Uh -huh. Aí foi ficando bem do jeito. Então, quando você lê o livro, você escuta meio que eu falando, assim. É fácil lembrar de tudo? Ah, eu lembro bastante coisa, cara. Muita loucura. Eu, de lógico que eu deixei muita coisa de fora, né, cara? Mas até o essencial aí. Deixou de fora
0: algumas coisas que não poderiam ser contadas, vamos dizer assim? Eu,
2: também, cara. Não precisa, não precisa <risos> mano. Não precisa né, de né? tudo, que Queimação né? de filme. <risos> é, então... Entendi. É, escancarar queimação de filme. Já tá escancarado já é o suficiente aí é, queimação de filme já,
1: meu. E aí, rapaziada... Ó, ah, é isso, compre o livro do João Gordo, mas agora a gente precisa também fazer o nosso merchan aqui, falar sobre Blaze, que é a patrocinadora desse, desse vídeo aqui, falar um negócio pra vocês, que Blaze é um site onde você pode garantir uma graninha extra, mas lembrando, você tem que ser maior de idade e jogar com responsabilidade, como a gente disse aqui, né, é um site de apostas, então tem que ter responsabilidade pra jogar. Lembrando que se você usar o código pa você vai ganhar 100 rodadas grátis e... Até mil reais que você depositar lá vai dobrar na plataforma. Então, se você colocar 100, vira 200. Colocar 300, vira 600. Colocar 1.000, vira 2.000. E esse é o teto, tá bom? Então, ó, aceita Pix e Cartão de Crédito, Blaze. Tá todo mundo olhando? Fiquei sem é graça, tá? Só você entrar na Blaze e fazer o cadastro que é de 10 segundos, tá bom? Rapidinho, coisa linda, né? Místico.
0: Com mano. certeza, meu padrinho. Ô, João Gordo, eu, Caralho, mano, é foda que eu imagino que você já respondeu essa pergunta 770 milhões de vezes. Mas aqui a gente conversa com muito cantor. Hum. E sempre a, a história... É tipo, por exemplo, um cantor de rap, ah, meus pais ficavam ouvindo rap em casa e tal. Uma cantora sertaneja, ah, que minha família... No seu caso, você cresceu ouvindo punk, ouvindo rock, ou, ou quando mais velho você conheceu e falou, ah, oh, isso? Ou, tipo, a sua família é dessa fita também?
2: Olha, eu nasci em 64, então eu lembro da Jovem Guarda. Eu tinha 4, 5 anos, né, do Roberto Carlos, Jovem Guarda, que era rock, né?
0: Era rock, rock, era, era é, chamado de rock? Era
2: rock, o Jovem Guarda, aqueles rockinhos, era tudo roquinho né, aí, depois o, o rock mesmo pesado ficou é, to tocando junto com o MPB nas rádios, cara, então tinha muita coisa que tinha aqui, tipo, é, Suzy 4, Alice Cooper, Rita Lee, era tudo rock pesado, é, Zé Rodrigues era rock, era rock né, é, um monte de coisa, na, assim, cara. Na
0: época eu não imagino como que a mídia. O que, que a mídia falava?
2: Não falava nada porque fazia parte. Né? Anos 70, 73, 74, cara. E ao mesmo tempo tinha as rádios AM que tocava o Brega, né? Tinha Zé Bétio, né, meu? Então isso aí era. Você que porque da, da, da periferia e tal, né? Que tem a minha idade, 50, 60 anos, deve lembrar, né? Meu? Todo mundo escutava Gil Gomes.
0: Gil Gomes. Eu é, falo
2: na rádio, né? E escutava Zé Beto de manhã, cara, era muito louco isso aí, cara. Caramba, a, a que cultura.
1: na M tocava um tipo
2: de música e na FM completamente outro. E isso foi te influenciando a ser gostado do rock, pá? É, depois com o um tempo, na escola eu entrei na escola, né, cara, que aí começou a rodar os, os discos de heavy metal, isso nos anos 70, né? Aí quando, uma, quando uma coisa aconteceu o punk, eu tava ali, cara, já tinha já 13, 14 anos, né? Como que foi
0: a sua primeira... A primeira vez que você viu o punk e você contato. falou... Caralho, esse bagulho é muito louco.
2: Cara, foi no programa Fantástico. Ah, mentira. Juro, no juro, no Fantástico. Em 1977. <risos>
0: Ah, era uma... O que devia estar tá falando, tipo, como aparecem os funkeiros na TV. É... Tá, era, era
2: uma matéria sobre o Sex Pistols, né, cara? Que era o culto ao lixo, os cara os pães com os alfinetes, assim, cara. aquela coisa né? Aquela, né? dos anos 70, assim. Horrível, eu falei, nossa, que merda. <risos> Depois eu fui no, no, no dentista, cara, olha só, ele tinha uma revista Veja, que tinha uma matéria do Sex Pistols também, cara. Aí eu peguei, arranquei as páginas, veio pra casa se rasgou a, a revista, <risos> a revista 20. 20, 20, 20. Ele veio, veio para casa e aí nessa época tinha uma revista de rock que rolava no Brasil que chamava a revista pop. E essa revista, era, era grande essa revista, né? É, eles é. lançaram um disco, cara, que a revista pop apresentou punk rock que era com um monte de disco Ramones, Sex Pistols, que saiu aqui no Brasil, cara. Isso aí influenciou todo mundo, fora os filmes. Que a gente não tinha contato com porra nenhuma. Meu. Então, o que influenciou o punk aqui no Brasil? The Warriors, o Bairro da Noite, Mad Max 2, tá ligado? Laranja Mecânica, né, meu? Então, criou esse ganguismo.
1: Então, é. tipo, todo mundo andava junto? Como não, não, era, era
2: assim, os, os bairros não andavam juntos. Era um, era um ganguismo influenciado por filme. Pelo Warriors, assisti Warriors, Warriors, não. Não, o Selvagens da Noite nunca assistiu, cara. Você nunca assistiu. Eu isso, acho cara. que é um
0: que aparece uma cena de moto e fazendo uns bagulho meio, não sei se será Não,
2: isso. cara, é umas, umas gangues de Nova York dos anos 70, assim, acho que seu brigando, os caras com taco de beisebol. Só porrada. É, isso aí os punk da época aqui de São Paulo assistiram no cinema e influenciou todo mundo a fazer gangue, cara. Pô, nós tem que ser assim, né? É, mano. aí era uma treta, cara. Uhum.
1: Cara, então realmente na rua entre as gangues rolava uma porradaria também aqui no Brasil?
2: Rolava, rolava. Caralho. Isso aí moleque. só foi melhorado uns tempos pra cá, assim, de uns, uns 20 anos pra cá, meu.
1: Caralho, ah. então ficou 20. Não, ficou esse tempo
0: todo, até
1: anos 2000, então, caralho, da galera sim. se degradando.
0: Mas cresceu. Ficou é... um movimento muito grande, várias gangues e o que? Caralho... Tanto de
2: gangue, é. Ah, tanto que não foi pra frente, né, cara? É, ficou meio estagi... o, o rap meio que tomou conta, uma hora. A gente vivia lá na Estação São Bento do metrô. E aí meio que sujou, a gente saiu, quando a gente saiu, entrou lá os b-boy, entrou lá o povo do rap, começou a fazer som lá e tomaram ali o, o pico que era dos punk, meu. Mas antes, João, quando você via o movimento punk, você só
1: queria, você se identificava com o jeito de se vestir, com os ideais ou você na hora falou, não, quero fazer
2: música também? Puta, mais música na época, cara, mais música. É, a, a ideologia veio depois, que você foi você aprofundando, né, você foi vendo qual é que é, mas era mais música, eu sempre quis ter banda, cara.
0: Desde moleque. Desde moleque. Mano. E que, que era a banda que você ouvia, que você, tipo, se inspirava? É, se inspirava, você queria fazer o mesmo estilo de som?
2: Ramones, cara. Ramones, porque eu escutei Ramones na época que tava rolando. Era, era muito louco escutar Ramones, meu. Porque antes disso, o rock era todo enfeitado, cheio de solo, naquela né? coisa. Toda empompada, música de oito minutos, cara. Aí veio o Ramones, os caras não tinham solo. As letras, tudo letra idiota, né? Letra de, de moleque, assim, gerador de cola. <risos> <risos> é. E as, as, as músicas curtas, cara. Isso aí foi assim na época que a gente tava vivendo aquilo, moleque, cara, foi uma revolução muito louca, cara. Era muito excitante o bagulho.
0: Era, devia ser diferente
1: também. É, né? era muito louco, velho. Você se muito... senti um pouquinho fora da caixa, né? Tipo, ouvindo o é, Ramones. Era cara. muito louco. Né? E, o,
0: e o Ramones, pô, é que eu não, 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 não pegamos Não essa época, pegamos né? assim a parada, mas o Ramones era,
2: tipo, muito estourado, né? É, era uma, era uma banda ali que meio que deu o chupo, o pontapé inicial de tudo, né, meu? Depois o negócio foi pra Inglaterra, explodiu lá com o Sex Pistols e espalhou pelo mundo, cara. Saca?
1: Nossa, a mas... primeira banda que você fez era com a molecada tipo, que você era
2: amiga? Ou como que você foi conhecendo a galera da banda? Cara, eu fazia letra pra uma banda que uns amigos meus aqui de São Paulo chamavam Extermínio. Tá, porra. É, e eu morava no interior, cara, de São Paulo. Eu morava em Angatuba, meu. Aí fazia umas letras e mandava pros moleque, cara. E aí teve um show... É, no Carbono 14, que era cólera, olho seco e extermínio. E eu fui fazer backing vocals nesse show, e ali eu dei umas extremilicadas ali, comecei a ter ataque epilético no palco. Os negros, o pessoal começou a rachar o bico de mim, né, meu? Ele falou: Ó, esse gordo é louco. <risos> Mas o que aconteceu com você? Que você? Era jeito de cantar, meu.
1: Ah, tá, não foi que você teve um
2: ataque epilético mesmo. É, não, Pensei foi que... zoeira, era zoeira. E aí foi ali que o João, que era o guitarrista do Rato de Porão, me viu, né, pela primeira vez. E ele falou: oh, esse gordo é louco, mano. <risos> e quando surgiu a oportunidade, ele me convidou pra entrar pro Rato de Porão. <risos> quando eu entrei no Rato de Porão, foi em, tipo, sei lá, abril, maio de 83.
0: Nossa, é. mano. Mas o Rato de Porão já tava fazendo sucesso? Já tinha, eu era fã
2: dos caras, meu. Não era sucesso, era punk, né? Underground Mas underground pra, pra caralho. Mas era conhecido, e assim, ele sempre. Eles, eles sempre foram bons, cara. O João lá da Vila Piauí, o pessoal, o, né, o primo dele, o Jabá. É, e eles sempre foram uma banda boa, cara. Aí quando eu entrei, não que ficou melhor, mas ficou mais louco ainda o negócio, né, cara?
0: Tipo, começaram a fazer bastante show, a se apresentar... Sim,
2: aí começou a pegar um estilo mais, né? Que se eu for explicar aqui, eu vou ficar duas horas falando, ninguém vai entender nada, cara. <risos> é, mas aí né foi, foi trilhando aí um estilo de, de banda que foi é, evoluindo com o tempo. O Rastro é uma banda de... de né, pô, são 40 anos, cara, tocando sem parar, meu. Isso é São, acho que, 14 discos de estúdio, ou 13 discos de estúdio. Caralho. E muita coisa, assim, cara. Muito rolê, cara.
1: Oh, e quando você, você falou que compunha, né, pra, um, pra uma outra rapaziada, como você descobriu esses, essa sua aptidão? Você começava a treinar, a galera via que você era bom? Porque, tipo, meio que você já tava no mercado da música meio moleque, né? Você já sabia que tipo, caralho, tô sendo importante aqui para uma rapaziada Você já não, vendia isso aí? Não, né? eu não, não
2: tinha essa não, cara. Tinha punk, ele muito louco, queria só ficar muito louco <risos> e, né, e, cantar e, e tu fazia e fazer radicore, né? Aquela barulheira. Falou, meu. E a, a, a ideologia na época assim era bem mínima, assim. né? A gente tinha pouca informação, né? E tinha umas, umas coisas meio erradas que fazia assim, que, que hoje em dia seria mal. Mas é, foi o, o, o começo de tudo, né, cara? Começo de tudo, cara.
0: E, na, e na, nessa época, como que funcionava a indústria? Eram poucas casas que vocês faziam show. Como que funcionavam pra vocês fazerem apresentações de vocês?
2: Não, quase não tinha. Sempre, sempre que eu ia ter uma apresentação do rato, tinha treta. Tinha pau, quebrava alguma coisa, não acontecia nunca, cara. Caralho. É, os shows que tinham, os punks da época, eles iam no banheiro e todos os banheiros, cara. Então quando iam os lugares, ia, ia sujando. Né? E é meio que... Pô, não, se... eu não
0: quero esses caras aqui, não. É,
2: bem isso mesmo, cara. Bem isso mesmo. Ela tava sujo, assim, porque não... os caras quebrava tudo, cara. cara então era difícil para vocês ganharem dinheiro. Então, não tinha dinheiro, cara. O Rato só foi é, 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 virar, tipo, rock, assim, profissional, banda mesmo, depois de, sei lá, do, do segundo disco, tá ligado? Assim, sabe? De começar é. a se pagar, Mas, né? Ficamos, se é, como, é, tá... é, é não, e tocar, e fazer música, vamos aí. O primeiro disco foi né foi o segundo disco. O Crucificados pelo Sistema, que saiu em janeiro de 84, foi o primeiro disco do estilo a ser lançado na América Latina. Nossa, né? que louco. Por isso que eu, isso influenciou, imagina a molecada que influenciou assim na, na América Latina inteira, no México, né? Itália. Você vai lá na Austrália, tem cara com isso aí tatuado nas costas, sabe? Aquele símbolo Fora. que é um punk, assim. É muito interessante isso aí, cara. Não, Caralho,
1: tinham... isso... Na, naquela época você já tinha noção que vocês estavam impactando fora não, não daquela tinha,
0: bolha não. de vocês ali? Não tinha, cara. Como que funcionava a venda de CD? Vocês pirati... pirateavam vocês não mesmo? Não tinha aí.
2: CD, era só vinil. E como que funcionava? Ah, o cara lá ele fazia 500 cópias e falou, ó, isso aqui é a parte de vocês, 50 discos, foda-se.
0: <risos> Fode pra vender. É,
2: e a gente e ele fazia, vendia, né, e, ia fazendo as cópias. Caralho,
0: então, cresceu uma banda naquela época...
2: O Underground, né? Do São Paulo Paulista, né? De, de, dos anos 80, cara. E cara, devia ser difícil pra caralho. Devia ser difícil demais. Era muito louco, velho. Era muito louco. Era legal porque era puro, né? A coisa estava vivendo a mesma... A coisa da época,
0: né? Você via as pessoas, você sentia é... bem mais, com certeza, do Como que Mas é, quando os foi
2: que tipo, o público de
1: vocês foi dando essa amenizada, tipo, parou de quebrar as coisas, vocês conseguiram... Então,
2: é, uma época assim, o punk deu uma sujada, meio que parou, e nesse meio tempo começou a pintar o metal. Falou, show de metal, metal meio que começou a misturar com o punk. Você começou a ver ah, os caras do metal usando camisa de punk, os caras do punk usando camisa de metal, e quando deu uma misturada...
1: Hum, Mas quem eu... era
2: punk ou me... de metal Gostava dessa mistura Não, misturada. tinha punk que odiava isso E tinha outro pessoal que foi indo na, na, na de... onda E eu fui na onda também, tá ligado Do, do metal punk assim cara, cara que, que Eu tem... lembro que rolou um hum. pouco disso Quando o rap
1: e o funk Que se você prestar é atenção são... é, é a mesma é... coisa, a mesma ideologia Só que mano, odia... não, não vamos misturar com os funkeiros Não, não vamos misturar a galera do rap é Rolava muito isso também
0: então isso rolava muito na época também é, é, e deu
2: uma fusão, né? Deu uma fusão, um monte de gente Isso aí no mundo inteiro, não foi só aqui E a gente, como a gente já tinha mais contato com o povo do exterior Trocava carta, né? Aquela coisa né? Coisa bem é, do it yourself, assim né? Faça você mesmo né? A gente estava mais quando conectado com o pessoal da Europa lá E foi seguindo assim tanto que não nos rendeu a alcunha de traidores do movimento, né? Sim. Que até hoje, o nego enche o saco falando essas A galera pega no pé de vocês até hoje? Não, hoje em dia quem pega mais no fundo do nosso é o nego que é fã de playboy, tá ligado? <risos> quer, fazer, <risos> o... quer zoar, quer porque o quer saco. Quer zoar, quer o saco, porque os punk mesmo sabem, cara. Né? Que não sabe.
0: E a... como que foi quando surgiu o Metal? Que banda que foi? Como que foi esse momento? Ó, porque aqui deve em... ter sido louco, velho.
2: Aqui em São Paulo surgiu, né? O Corsus, o Cérbero. Falou e isso tudo em 84, assim, quando tava assim, a mistureba, a uhum. mistureba de metal. O Sepultura também acho que é de 84, só que lá em BH, né? Caralho. É uma cena, você pode ver como, como a cena acontece no mundo, às vezes, assim, né, meu? Acontece aqui, acontece ali, a mesma coisa. Sim. O pessoal meio que, né, tem umas... Parece que é,
0: não sei o que é, né? E muito foda saber que o Sepultura... E o Sepultura, ele já conseguiu destaque também na cena de metal logo de cara?
2: Então, eles foram crescendo, né? Foram lançando disco, e é... Em, em, em 88 eles conseguiram o um contrato com a Roadrunner Records de Nova York, cara. Nossa! Cara. E, e lançaram o disco Benefit The Remains, que, que assim, projetou os caras pra. E a gente também conseguiu um contrato, só que. Um fato muito interessante que eu acho, porque o fato de a gente não falar inglês como eles, e ser todos uns punk malucão, cara, meio que travou e a gente não foi junto. Caralho. Puta
0: que pariu, é, eu, eu que a cara... Não tinha nenhum que sabia falar inglês? Puta, que a gente era tão tosco, cara. <risos> Mas cara os sumas, os...
2: A gente era o, tosco. Os punk malucos. Lá meu era lá da Vila Gustavo, né, meu? Os manos lá da Vila Piauí. Saca a gente tava a fim de ficar doidão, cara, só, cara. Era essa a parada? É. Às
0: vezes falava assim, você ou alguém falava, gente, vamos sentar para conversar coisa séria, não dava. Ah,
2: não, a gente tava a fim de se divertir, tá ligado? E usar droga, tá ligado? E tocar, meu, e viajar, meu. <risos> meio que mudou o foco, assim, vamos, vamos entrar de cabeça essa porra.
1: Caralho, é. eu, eu lembro quando era moleque e comecei a ouvir falar de punk... Pelo menos o que era falado pra mim Tipo, pelos professores Ou pessoal mais velho é Ou tipo... filmes não, ou fi... não, mas filme não Que eu ainda não tinha contato Primeiro contato mesmo assim Que era falado pelos mais velhos Não, que isso aí Foi um momento de gente doida Foi Os caras do, dos cabelos espetados <risos> Que se vestia Que nem doido Então, é, mas... então criou esse preconceito e fala... Então a primeira impressão que eu tive Era tipo Eita, então eles não prestavam, né? é. Só que aí depois você começa a ficar mais velho, vai começando atrás, você fala assim, mano, tudo preconceito. Você já, tipo, quando você descobriu, você ficou adepto de
2: tudo? Da musicalidade, do jeito de se vestir, cabelo, tudo, tudo, tudo? É, do nosso jeito aqui, né? Não era uma coisa meio, né? Se for comparar com os gringos lá, bem tosco assim, os jacos de napa, né? os cabelos com sabão que... Você Começava a suar, escorria o sabão pro olho Começava a arder, cara, o olho Nossa tá ligado? Senhora né? Porque não tinha aqueles sprays pra espetar cabelo Aí a gente tinha os seus cabelos, tudo, né? Espetar o crespão, assim, cara E não dá pra espetar direito, cara, saca Então tinha o esquema nosso aqui Bem, bem Brasil
0: eu, eu vi você falando isso em algum lugar Não sei se foi na Rafinha que Tipo, você, você já se vestia assim na escola é. Na escola você começou a se vestir? Na
2: escola eu, 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 eu andava com os blusão do Dom Bosco, eu estudava no Instituto Dom Bosco, né, cara? Esse colégio católico. Ah, a que vida isso? Do,
1: É. Não, mas a galera devia achar que você era o próprio capeta. Achava
2: que o cara era retardado, cara um gordinho retardado, cara. Porque eu andava com o blusão todo rasgado, cheio de alfinete, cara. Nossa es, Senhora. Escrito, escrito Sex Pistols, Vasco costas. Aí o padre chegava assim e falava, Ó, oh, seu Benedão, sai da fila, você é palhaço agora! <risos> Puta, moleque, com as calças com os joelhos rasgados, tá ligado? As Nossa, coisas.
0: mano. Mas, mas, e, e, e o que que passava na sua cabeça? Você ficava tipo, foda-se, eu sou assim, ou você ficava triste, sei lá?
2: É, eu tava entrando numas coisas que tava acontecendo no momento que tava muito legal, velho. O bagulho punk tava enfervecendo na época ali, meu. 78, né, 79, o bagulho tava acontecendo, cara. Mas então mesmo... Eu tava ali no meio, ali, cara. Mas mesmo
1: moleque você não ligava, porque a galera, por exemplo, do seu colégio ia dizer, tipo, puta, a galera que administra o meu colégio é uma galera mais conservadora, eu vou chegar aqui assim, que... <risos>
2: foda-se, aí a galera vai achar, tipo, um chocante. Você não tava nem aí para eles, né? Ah, meu, eu me fudi muito, cara, né? na, na real, cara, né, que meu pai, meu pai era PM, cara. Viu o filho entortando o caneco ali, escutando na Warner's Some Glue e experimentando a cola, ver se é bom mesmo. né? Seu pai viu toda essa. Porra. Não, meu pai começou a falar, pô, meu filho vai virar um doido, né, cara? Aí eu bombei na sétima série e aí fudeu, cara. Ele pegou toda a minha coleção de disco, deu um fim na coleção de disco, rasgou meus pôster, tudo. Aí né? eu, ah, pelo amor de Deus, pai, não faz isso comigo, cara. <risos> é tudo que eu tenho. É, é. Aí ele me tirou da escola e me levou pro interior, cara. Eu fui morar numa cidade. Tipo é, de 200, 200, castigo? Castigo, é. 210 quilômetros da chamada Angatuba, cara. Uma, uma cidadezinha lá perto de Itapetininga, de Paranapanema. Os pedaços doidos aí, cara. E lá tinha movimento punk também? Ah, meu, cidade do tá interior, cara. Sempre. O único roqueiro lá era eu, assim, né? <risos> Só que assim, foram os três anos mais loucos da minha vida, cara. Ali eu aprendi tudo que não prestava, cara. Nyangatuba. Nhangatuba. Nossa, Tuba, seu, é. pai que, seu pai quis te afastar do problema e te levou. É. Ali eu comecei a fumar, a fumar cigarro, comecei a beber. Tá ligado? Comecei a fumar maconha, foi tudo ali, cara. Foi uma pss, doideira. Caralho. Foi uma adolescência linda do interior, cara. <risos> Com certeza, você gostou? Né? E, Hã? Você gostou? Porra, foi legal pra
1: caramba, <risos> velho.
2: Eu tava longe da, 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 do, do rock, mas eu tava lá conectado lá com o pessoal do interior, cara, maior classe A, cara. Caralho, é. eu fiquei imaginando então a galera da idade
1: dele, tipo, tudo acadêmica, tentando entrar na faculdade. Então você distoava muito da galera, né?
2: É, bastante, cara, bastante. É, bastante.
0: E quando você volta?
2: Pra onde? Pra São do, Paulo. Do interior
0: você volta pra São Paulo. Volto,
2: volto pra São Paulo, porque meu pai me expulsou de casa uma época e eu fui, voltei pra São Paulo pra pegar da minha avó, cara. Aí tinha que arrumar emprego. Ele me mandava pra arrumar emprego, de vez de arrumar emprego eu ficava lá na São Bento, com os punk. <risos> é, e aí começou a me envolver mais com punk, punk, e virar virou um rolo, né? cair no movimento punk de verdade, sim, cara. É, com, com, com todo esse pessoal, conheci todo mundo, já conhecia já alguns. E aí comecei a andar lá no meio do povo, lá até a, quando teve esse, esse, essa queda, né? Depois de, um, de uma... como é que foi, cara? Foi um, uma matéria do Fantástico. De novo. De novo, é um fantástico meio que fudeu. Por que, o que que falou? Não lembro direito, cara, né? É, foi uma matéria assim queimou o filme em geral, né? Botava uns caras com os facão. Tipo, deu um, uma criminalizada tô, na é, parada. tomando cachaça assim, uns é, punk não sei o que. Chegou no outro dia, na São Bento, polícia só dando tapa na cara de de, de, punk. de de punk, saca? e Aí meio que acabou, assim, não tinha mais show, porque tinha briga. É meio que acabou. Mas nessa época,
1: aconteceu umas paradas, assim, você começar, começou a fazer uns shows que te deslumbrava, umas viagens, umas paradas que você falou assim, não, mentira que eu tô vivendo isso aqui. Tá? Não, é tudo tosco. Cara. Ainda, ainda, ainda não tava rolando nada é. legal.
2: Começou a melhorar depois do terceiro disco, né? Que a gente começou, a, 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 quando a gente foi pra Europa a primeira vez, foi em, em 89. Nossa,
0: como que foi a primeira vez? É, né, foi, ó, foi muito, a muito pô, louco. É. A
2: gente foi gravar um disco em Berlim, e antes disso, a gente falou assim, assim vamos passar em Amsterdã, meu. <risos> é, né? vamos passar em Amsterdã, cara. <risos>
1: a Holanda, sapatinho de madeira. E aí a gente passamos
2: lá em Amsterdã, conhecemos Coffee Shop, lógico, na época, Desde né? aquela época já tinha? Cara, 89, já. mano. 89. Os caras é evoluídos. E aí a gente foi de trem pra Berlim, cara, foi uma doideira. E passamos, nós, é, acho que uns dois meses em Berlim, gravando o um disco. A gente saiu aquele disco Brasil, que é um álbum mítico nosso, assim, que saiu em 89. E, e aí esse aí abriu as portas do exterior pra gente, né? Como é que era
1: Berlim na década de 90? Ah, de,
2: de 80, é de 90? É,
1: 89, eu, 90 ali, aquele período Então, tá a
2: gente, quando a gente foi em Berlim pela primeira, primeira vez a gente ficou lá esses dois meses, era, tinha na Berlim ocidental e Berlim, Berlim oriental Ainda tinha o um muro. Tinha o um muro, é, tinha o um muro Era hum. muito louco o Berlim, cara, era mais legal que hoje cara. Sério? É, porque era muito louco, velho, aquele <risos> muro, tá ligado? Aquela coisa acontecendo ali, meu, Sério. os punk pra cá, punk pra lá, era muito louco, velho era muito louco. E, e, cês, e como que vocês viveram
0: lá? tipo Vocês fizeram muita louco, mal, maluquice lá também, mano? vocês tinham a vida tipo, mano, calma aí, vocês então, não podem?
2: A gente tava no estúdio gravando um disco. né Então, no estúdio tinha alojamento. Então, a gente tinha que gravar o disco. Então, deu ali uma dividida de ficar louco uns dias. de é, Não podia dia. perder tanto
1: tempo ali, né? É,
2: é, é. E ali a gente gravou esse disco aí e dali a gente inventou de fazer turnê de trem, cara. Nossa, que louco. Cara. É, não vamos pra Itália de trem, não, foi umas doideiras, assim, cara, que... Putz, e foram? Puta, a gente se fudeu, cara, fomos cair na Suíça, e não tinha visto pra França, aí desce do trem. Aí nossos instrumentos vão embora no trem, cara, a, bagulha, a, minha, a história é muito longa, cara. <risos> não, mas aí e
0: vocês conseguiram pegar a bagagem?
2: No fim de, de das contas, a gente conseguiu, chegamos em Hengel, numa cidade que era, no interior da Holanda, que era puxou show que ia até lá. Clubinho, assim, também essa mesa. Clubinho. <risos> foi de se fuder de uma popéia, assim, cara. A gente fica assim, 18 horas sem comer, umas coisinhas. Assim.
0: Mas nessa época, a banda, até o terceiro, você começou, Sim. você falou que foi se destacando. Mas nessa época não tinha empresário, não tinha ninguém pra auxiliar. É,
2: tinha um amigo nosso ali que, né, que falava o inglês, que era meio empresário, assim, mas era bem tosco também, né, cara? <risos> era ruim. Puta, gente, ele é o único que falava inglês até na época, cara. Hoje em dia, eu mal falo inglês também. Hoje em dia, cara, sou bem ruim em de inglês.
1: É. Mesmo tendo viajado
2: pra caralho? Cara, eu consigo conversar na boa, sim, cara. Mas eu não consigo, tipo, dar uma entrevista séria porque eu falo meio, meio errado, cara, saca? Muita coisa... Aqueles que você entende 40% do cara tá falando, 60% uhum. e finge que entendeu e não fui nada daquilo.
1: <risos> Tô ligado. É, né? mais ou menos isso. E nesse <risos> meio tempo, você foi conhecendo uma galera que você era fã, assim? Realizando uns sonhos? Tal? Bastante gente,
2: cara. Bastante gente, cara. Eu acho que quando eu pirei mais foi quando eu fui tocar, fazer turnê na Inglaterra. Eu adoro bando da Inglaterra, né, meu? As bandas punk lá. E vou a gente tocar em Bristol. Várias bandas que eu gosto eram os caras da plateia, assim, cara. Sabe? Eu, eu Nossa, eu aí. Isso, isso, foi bem, é? isso, isso
1: foi bem louco. Caralho, então imagina você ver o cara que você é fã, tipo, te assistindo.
0: Nossa, hum. não sei nem se eu ia conseguir fazer. Ou ia me incentivar a fazer mais foda ainda, né? Deve ser louco fazer isso. E, João, tipo, eu também sou uma é época que, mano, me, me influenciou. Tô 10 anos na internet e MTV me influencia muito, mano. Eu queria saber o que, que teve, teve a ver você, tipo, fazendo suas turnês, viajando, fazendo suas loucuras, cantando... Por que, que você foi pra MTV, tá ligado? Tipo, como que foi pra você aparecer na MTV? Porque eu lembro que a, a, a MTV, se falar de MTV, a galera já pensa João Gordo, Mion ali, você.
2: Um cara muito foda na MTV, como que ela chegou? Cara, na época ali, mano, eu tinha, fazia os roletes, lançava disco, mas era tudo um duro, cara. Não tinha dinheiro pra ir pra cidade, né? E aí, quando pintou a MTV, meu, a MTV fez uma matéria com ratos, aí eu todo meio engraçadão ali, todo mundo, né? Aí depois me chama de novo, aí... Aí eu chamo o gordo lá, falei, falei, pô, meu, eu duro hum, aqui, vocês me chamando pra me contratar. Pra render. Me contratar logo de uma vez, porra. E então esse aí... papo rolou de você, partiu de você. Sim, eu me contrata porque eu fico me explorando aqui, cara. Chamo, <risos> né, ah, o cara é engraçadão. Cara... Chama ele. Chama ele lá, que ele é engraçado, saca mesmo. E aí eles me deram, a primeira coisa que eles me deram foi um, um não, MTV na praia, um verão MTV. Com a Sabrina Parlatore. Caralho, assim, de cara. é, é. Era uma temporada assim, você ganhava uma grana, não imagino o quanto, mas seria hoje em dia você vai. 25 pau. Tá, Aí uma grana faz, é ótima é, pra que era é. duro, né? Aí você faz a temporada, tá ligado? E eu lá, gordão, <risos> no sol. No, é, é, e foi, foi engraçado, e foi indo, foi indo, quando acabou o verão, me deram um programa. Me deram um que era o garganta e torcicolo. <risos>
0: era, era o que esse programa? É o de
2: GD game. Que era eu, gordão, ao vivo, assim, ó, gigante, cara, numa mesa, assim. E tinha um, um game que as crianças jogavam por telefone. Tecla de telefone, assim, cara. Ah. E fez o um maior sucesso na época. Agora, imagina assim, um programa desse, um gordão punk lá. Falando um monte de palavrão. Com criança, porra, essa, porra, essa porra, essa merda, caralho, porra, Não é o quê, foda. E, e fez o um maior sucesso e na e época. Né? as crianças a ligar, <risos> liga aí, caralho. É mais ou menos isso, cara tinha umas, meu, uma doideira, assim.
1: E você curtia Tá trabalhando ali na MTV, naquele momento? Isso, é...
2: Eu tava ali ganhando um dinheiro que eu nunca ganhei na minha vida. Me ofereceram. Só trouxa que não pega, mano. Com certeza. E ali na MTV, cara, você meio que fazia o que você queria fazer, cara. Se assim, vira aí, meu. Isso... Então você tinha liberdade total. <risos> isso, isso que sempre foi, foi legal ali, saca, meu. Lógico que essa doideira toda minha foi meio que evoluindo, né? Os, os programas mais, mais, mais bem produzidos, cara. Mas, então, você começou a gostar. Houve uma
0: resistência da banda, da, dos amigos que colavam. É, com você, tipo, ah, vai virar vai modinha. Virar, vai pra TV, não, mano. A, não,
2: se aquela época tivesse os bagulho social que tem hoje, cara, se já é, tava fudido, cara. ia é se fuder. Eu me fudei muito, cara. Eu, né, eu, nego falar aqui, nego falar ali, mas, pô. Né, Foda-se. É. é você
0: que sabe, o dinheiro é no, na sua, no seu bolso. Mas, tipo, é muito louco, porque eu lembro você na MTV, você já fez muita... Muita bagulho maluco, ah, mesmo, A gente tava
1: assim. vendo o lance do, do Gordo Freak Show, que se o cara errasse as perguntas, caía cuspe nele.
2: <risos> Pé de galinha. O, o Gordo Freak Show tá assistindo, Eu achei um absurdo. Cara. <risos> você, achou? você eu achei, achei, eu achei. Eu, eu olhava pra câmera e falava assim, aí, tio, o senhor de extrema direita, aí, vai tomar no seu cu, seu velho desgraçado, você, sua mulher e seu filho, assim, cara? Assim, meu irmão! Mas você não falaria isso hoje também? Cara, eu ia preso no dia seguinte, <risos> velho, mas hoje, imagina hoje em dia, cara, e é né? o, o Ministério Público ia bater lá em casa, velho, com <risos> o po povo com tochas, <risos> com forcados, cara, Tudo que ir minha cabeça, cara. Sim, aí, 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 era muito pro... absurdo. Não, o lance
1: do, do cuspe.
2: É, é então. Aí, era eu... o cuspe da plateia, né? <risos> aí o programa tinha uma violência, cara, lá o, lá, o, 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 o trovô arrancando, fazendo cuecão na molecada, cara.
0: Como que foi pra dar origem a esse programa? Foi você que pensou? Sim, a gente pensou, porque na <risos> época
2: tinha uma moda que eu comecei a ver na internet, eu e meus amigos lá da MTV lá, que era aqueles programas japonês absurdo. Umas uhum. provas absurdas, passando saco na cabeça. Já viu? <risos> já, já viu. Vi, já vi. Um bagulho gente, de tortura. É, então, a gente falou, queria, meio, foi, foi que mais é ou, é ou é menos esse? disso. Mas ficou ali, o nosso ali é bastante pesado. O legal mesmo desse programa é que as bandas que eu pus pra tocar lá, cara, é só banda clássica, cara. As bandas gringas que eu gosto eu vinha tocar no Brasil e eu punha pra tocar lá, cara. Tocou Toy tocou, tocou tocou Dolls, Resilus, tocou, sei lá, Vibrators, umas bandas gringas inglesas, assim, cara. Foi muito doido isso aí, cara.
0: Não, esse programa, ele inspirou também uma é. galera aqui no Brasil e ver daquela fase ali também do Jackass. Do Jackass, adoles... é? Mano, chegou uma fase nessa época, eu lembro que eu era adolescente... De todo adolescente, querer ou a matar, maioria né, querer se quebrar, querer se provar, sei lá, era uma maluquice, né, cara? Isso na TV. Teve casos ali que não precisa contar se tiver, <risos> que, tipo, na hora fala não, para de filmar, não, não, isso não vamos postar. Teve casos assim, do, tipo, tipo.
1: Moleque se machucou, quebrou o braço. <risos> é, não, tipo, não, não, teve? não, isso aí é
2: feio. Teve? Cara, eu virei vegetariano no, no programa Freak Show, do Gordo Freak Show, cara. Mas qual foi o estopim? O estopim foi que eles colocaram umas minas pra lutar na língua de boi. Como aí. É, é? Como que luta na, em cima da língua ou com língua de boi? Então, compraram, sei lá, 70 línguas de boi, jogaram, <risos> jogaram num ringue, pegaram dois litros de groselha, assim, ó, fizeram assim, ficou aquele bagulho <risos> lamaçal de groselha, cara, com as línguas de boi. Você, Nossa, você já viu língua de boi? Já. Pô, é horrível. Parece uma pirocona, assim, cara, né? Uma, parece. um bagulho feio Preto pra Preto ficando. É, é. Ah, e, e a, aí mesmo, eu ali, parece. e aquele cheiro doce, cara, de aquela, com aquela carne assim, cara, eu já tava meio azul assim, <risos> e aí as minas lutando naquela porra ah, assim, ó. Caindo em cima eu, da língua de boi. Eu, eu, ah, aí, vegetariano. <risos> 2003. Foi um vômito que você que dividiu. 2003. Que isso? Você eu tá falando sério? Falando assim, mas cara. você decidiu nessa hora? Foi nesse dia que a melhor de italiano. Eu não vou comer mais carne. tomar no cu. e coisa <risos> nojenta.
0: Não, mas isso aí é. foi muito nojento, mano. Foi muito nojento, cara. Credo. Qual foi a parada mais ah, nojenta que você lembra assim que você? Isso eu sei que foi, mas outras coisas assim não Rosela com de boa. O cara é, comendo
2: é, é. sendo de bosta de vaca, velho. Não, mas ah. como? <risos>
0: Oh, mano, eu tava achava... mole ou tava seca?
2: Ah, eu Acho que eu não lembro, cara. Eu tava sabe, eu comendo isso aí, comendo, com uma cara de. O cara comendo um pote de manteiga gigante, assim, cara. cara meu, o programa era muito absurdo, cara. Caralho,
0: mano. Mas não deu nenhuma merda, nenhum processo?
2: Nunca deu. Era o um maior sucesso o bagulho. Era, era. Todo mundo amava, cara. Mas aí chegou uma hora daqueles. Ah, puta, ficou pesado o negócio ali, né, meu? Agora. É. Eu <risos> imagino depois... ele naquela época. Eu faço o que eu quero, cara. Teve caralho, um, cara, que, foi, que foi aquele UDR. Tá ligado? Essa banda UDR que é uns caras de BH, que só tem letra horrível de satanismo. De um... É funk, mas é uhum. letra de satanismo, de, de, de travesti, de Barreiro? sexo, de, uhum. é pesadão, assim, cara. Esse cara cantando um funk, assim, em cima do pau com travesti, assim, sabe? <risos> Dançando, assim, cara. Isso, assim, de tarde, passando, assim, tipo reapresentação quatro da tarde, Caralho, cara. Imagina ser lá é.
0: sua avó liga a TV. Meu Deus, cara. Aquilo... E tipo, ele ficou quanto tempo no ar esse programa?
2: Três anos, três temporadas. Caralho, durou pra porra. A gente pegou também bastante aqueles é, artistas de rua, né? Que faziam a Praça da Sé. Seu Cláudio, seu, seu Adão, que uh, come moeda fervendo. <risos> né? Ia buscar eles na Praça da, da Sé e trazia ele, o Índio Chiquinha. O que, que o Índio Chiquinha fazia? Puta, ele ia fazer uma dança horrível, assim, cara.
1: <risos>
0: era isso? É, Essa é a lembrança né? do João Gordo, do Itchiquinho. É,
2: é, é. O que, que, que o Itchiquinho ia fazer? Era... Ele ia fazer uma dança escrota. Ele ia uma dancinha escrota, assim, tadinho, cara. Né? Mas... <risos> Caralho, mano, eu queria muito ter apresentado esse programa. Era esse programa Não, é muito é escroto, cara. Teve um mais escroto ainda, cara, <risos> que foi o... Como é que é o nome, cara? Era o... Fundão MTV. Que era tipo um. Eu era um professor fascistão, assim. E tinha os alunos pra, pra eu responder pergunta. E, lógico, os caras erravam de propósito. Uhum. E quem errava tomava uns castigos horríveis, cara. Tinha umas melecas na cabeça. E eu, burro! Idiota! sabe, uma opressora, assim, cara. Falei, meu, se fosse hoje, cara. Programa.
1: E na época você não se incomodava em fazer esse, esse
2: personagem fascista, assim, pá? Cara, era. Tá zoando ali, tipo uma zoeira, né, cara. Hoje em dia eu penso que era, era um personagem fascista, que era um professor filho da puta. Opressor, cara, obrigado tá ligado? <risos> eu, e, e os moleques estão se divertindo muito, rachando o bico E eu ali, ah, é um monstro, cara é, Fora esses programas escroto, cara Na época da, da, da MTV, teve uns programas bom cara Que foi o Gordo Visita, né? Esse gordo... era muito ah, foda é, E o... E o Gordo gordo Show, não Como é que era
0: Gorda Gogô Gorda Gogô
2: Gorda Gogô, que é o um horário nobre, né? Tipo, um puta... Esquemão. Pô, quando
0: o Gorda Gogô apareceu Ele fez muito sucesso Sim, também, é? né, cara? Sim, é
2: como, o Gorda Gogô, como que era o Gorda Gogô? Cara, tinha um DJ, tinha uma banda e tinha uns convidados que sentavam assim, né? Tinha a mesa. Não, não vou falar desse cara, mas que, 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 que a ficava meio aquela mesa lá. <risos> <risos> não quero falar desse cara, né? Sim, véio. já é, falou pra é, caralho. É, e, sei lá, tinha uma banda legal e aí sempre tinha uns, uns convidados meio que contrastavam assim, né, cara? Mas era meio um é. talk show? Talk show, ah, né? fazia as perguntas e perguntava. Era engraçado. Mas o lance que
1: eu acho que mais curti era o Gordo Visita, porque eu, eu vi que você conversava com a galera que outras pessoas não conversavam, tá ligado? É. Eu achava isso muito foda, tá ligado? Desde sempre, desde sempre. Até com panelaço hoje em dia, porque às vezes eu queria ver alguma coisa do brawl por exemplo, que eu sou o fã, só tinha... Caralho, eu é gosto verdade, de o João Gordo, porque é ele é, parece que é o único cara que consegue falar com o Brau, tá ligado? Então, tipo, como é que era esse seu contato com os artistas? Eles topavam na hora e falavam,
2: não, com você eu converso, troco ideia. Eu sentia que tinha um meio ah, repúdio
1: deles à TV. É,
2: tinha, tem um monte de gente que tinha medo de mim, né? Aí chegava ali, você vai no YouTube, tem eu entrevistando a Cássia Heller. Nossa e ela, e ela morria de medo de mim, cara. E eu, uma fofinha assim, ô oh, Cássia, né? <risos> fã. É, é, fã, né? Tanto que eu fiquei amigo dela depois, né, cara? Mas é, acho que esse jeito de falar, assim, o pessoal meio que libera sabe, caia o escudo, né, tipo, fui na casa de, do, do, do Erasmo, né, meu, falei, Erasmo, cadê seus discos? Ah, tá lá em cima, falei, não, me mostra, pelo, pelo, pelo amor, amor, amor de Deus, pelo amor de Deus, me mostra Deus. seus discos, cara, aí ele me levou lá, eu tinha, sei lá, uns, sei lá, uns 300 discos. Nossa, eu só um disco foda. Cara, é uns importados da época que ele comprou, nos anos 60, e nunca você tá lá, cara, os bagulhos com os celofones antigos, assim, que eu falei, caralho, cara para o Erasmo, você me promete uma coisa, cara. Quando você morrer, você deixa os discos pra mim. <risos> <E> ele prometeu. <risos> isso, isso é muito ah. louco. Ah.
0: Isso é muito louco. A galera fala do podcast e tal, mas... Ah, de, de, de trocar ideia com a pessoa e ser muito aberto, mas é muito mais fora você ir na casa da pessoa. Você tá na intimidade, da uma, dele. uma é, coleção. Do casa do
2: Jair Rodrigues, cara. Casa do Jair Rodrigues, cara. O que você que, que viu lá que te destacou? Aquele prêmio Roquete Pinto. Ah, que porra, que porra É o prêmio que tinha nos anos 60, assim, que ganhava, era um prêmio importantíssimo. Roquete Pinta. Eu ficava assim, tipo, benga, assim, a Roquete Pinta. Assim, <risos> e, e, oh, Não oh, foi isso que o meu prêmio. <risos> Cara, então você é. viu muita casa, você viu muita coisa das
0: pessoas. Vi. Ah, é... Qual foi a casa que mais te chamou a atenção? Você falou, caraca, que casa foda.
2: Nossa, é as casas de um Sérgio Portioli aí, <risos> gigantesco bagulho, meu. Fiquei, fiquei, caralho ó, que... sabe eu acho que tem uma sala assim que eles não vão usar nunca mano. Sala lá longe, uma puta sala longe assim cara. Sala longe É, é, sabe e... O
0: Celso Podio já ouviu falar que a... o menino não tem uma casa abulosa. É, é, uma puta
2: goma cabulosa cara né? E eu... foi legal também ter ido na casa da Elza Soares Fui Nossa na... Ué, Foi muito louco Fui na casa da, da Dercy Gonçalves nossa. A Dercy, mano Fui Eu na casa é... da que maravilha, velho. Essa da que é foda. Ela morava no apartamentinho, no Le... Lebron, não, ali na Copacabana. Era pequeno, né? Aí entrevistamos ela lá e tal. E ela tinha um, um quartinho assim, cara, que, ela... que ela tinha coleção de bota dela. As botas que ela usava, sei lá, no chacrinha, que vinha até a coxa, assim, sabe? Que da hora. É... E ela, não, vamos, vamos tomar uma cachaça aí. Não, vamos, vamos, vamos. Ela pegou uma cachaça que tinha num... Uma carrafa pet, assim, ó. Encheu dois copos americanos, assim, e virou a cachaça assim, cara. Eu falei, não! Eu não acompanho. Não, não. E eu fingindo, tomando água, assim, né? É nós é o quê? É nós é tamo junto. Nossa, Deus. cara. Acabuloso, Fiquei impressionado, mano. cara. Mano, a Dercy
1: Gonçalves. Eu ia falar da Dersi, Vocês pô. dois se deram muito bem, né?
2: Porra, meu. Eu sempre fã, né? Como foi o primeiro contato com ela? Cara, foi, eu acho que... Numa entrega de prêmio da MTV, cara. Que, que... fui você sabe essa história, né? né? Que eu fui passar com ela, passo o Chorão, me dá um murro, assim, ai, caralho. Mas tu, não, <risos> não, é, tá, não tá, Tava rolando uma treta já entre nós, já faz um faz uns, uns, uns meses. E ali ele viu o meu movimento, morreu com 190 quilos, assim. <risos> Mas como a senhora do lado. Patricio <risos> Calma escuro, aí, no, no oh, es Chorão, escuro O ch Chorão morreu, cara. O, no, no escuro, na coxia, ele passou ali, ele me deu uma, uma cotovelada, um... Assim, tá ligado? Muito forte. Cara, não foi, não foi. É, é, é. é. Filha da puta, né, meu? Desgraçado, né, meu? Vou matar, Na... vou matar esse cara. <risos> Na sua cara? É, então aí fui com a Dersi Gonçalves lá no prêmio da né, MTV entreguei o prêmio da me MTV melhor não sei o que, lá com ela. E aí eu saí, cara. Aí eu fui no... Cheguei pra um garçom e falei assim, ô, oh, moça, eu tô precisando cortar um barbante, você não tem uma faca pra me emprestar, não, <risos> cara? Meu Deus do céu. Cara, tu uma facona pra mim assim, cara. <risos> aí eu ficar com a faca assim, aí não sei quem da produção lá, o Fralda, será que viu? eu com a faca, ai, o gordo tá, tá armado, o gordo tá armado. E eu com a faca assim na mão, cara. Eu não ia chegar perto, do viado. Lógico que não, não rolou nada, né? meu Não vou matar chorão, quem matar chorão? Porra não, meu, mas na cara, hora do tipo assim, é, só tipo... É, tava puta ali, velho. Porque... Saguiquente. E é. quem, quem conseguiu te... te não, atiraram, abra... entreguei a faca assim, cara. Só que, Toma, Pensou mano, melhor, falou, é, é, sai é, daí. Besteira. E como é que vocês se resolveram? Então, ele lá no, no, no mesmo dia, ele chegou pra mim assim e falou, puta, cara, vamos parar com isso, cara, eu sou seu fã. Eu joguei toda a sua cole... minha coleção do Ratos fora. Não. Falei, puta, Chorão, desculpa, cara. Aí a gente ficou amigo. Ele era um puta cara, né? Sim, cara. Assim, o, o Chorão era um cara muito instável, né? Você podia ser o melhor amigo dele, você podia ser o pior inimigo dele, cara. Mas dentro de segundos. Eu, 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 eu prefiro ser amigo dele do que inimigo dele, tá ligado? Meu? Na época, assim, cara. E né? eu fiquei amigão dele, cara.
0: Ah, ele parece ser um cara muito é. boa. Mas, tipo, e nesse contato com a DC, você, tipo, viu? Criaram mano, uma amizade. É, cara, ela deve ser, ela deve ser muito foda, mano. Ali, é, Como que ela era? é? Assim,
2: ela estava com cento e tal lá já, né? 102. Tem no YouTube, cara. Vai lá, coloca lá. É, Gordo Visita, The DC The Gonçalves. Nossa, YouTube. Maravilhoso. Não, é, tem lá, é engraçado. Caralho, ah.
1: mano. E aí, tipo, você ficou. Aí, Logo depois a MTV foi em ano, né?
2: Cara, eu acho que a MTV ela começou a miar quando começou quando eles começaram a dar mais suporte pro pessoal do stand-up, né? Que começou foi a ter isso? comédia MTV, aquelas coisas Quinta assim, categoria. Né? É, ah, aí é meio que verdade. começou no, o Adnete, aquele programa 15 Minutos, que era sensacional o programa dele, cara. Mas aí começaram a virar o foco com isso aí. Ah, entendi, a audiência pega de surpresa, é. né? E começou a entrar o negócio da internet, né? Aos poucos foi... Foi meiano.
1: E como que foi que você descobriu o YouTube, a internet? Pra você foi uma novidade assim ou você. Pô, então
2: relutou um pouco? Há um, uns um anos atrás um amigo meu falou: Meu, tem um bagulho louco aí que chama YouTube. Eu falei: É mesmo, cara? Que tem, meu. Esse clipe de metal. Você colocar as bandas e a aparecer, eu pirei no YouTube, cara. Falou. O YouTube é, foi a alternativa, né, meu? De, de, de TV aberta, cara. Quem assiste TV aberta hoje em dia? Eu
1: não assisto. Eu só, não sem, só tem merda, cara.
2: <risos> só tem, tem bagulho crente. Esses bagulho de boi. É, verdade, <risos> né? né? É verdade, é verdade. Os bagulho de igreja, né? E, porra, mano, só os seus programas né? ruim é, pra ruim, caralho. Ruim, cara.
0: Não, não ruim, tem cara. programa é. bom, Deve ter. Eu
2: assisto YouTube, eu fico assistindo um monte de coisa, cara, tá ligado? É verdade, é f... né? É a TV do, do momento, né, meu? É o, é, o que, é o que tem pra fazer, cara. Então desde o começo você gostou do YouTube. É, YouTube Pirou. é uma puta ferramenta, cara. Mas é. aí você pensou em fazer o teu ali já? O... É, eu já tô uns anos já, meu. O panelaço. O programa Panelaço, cara, ele já tem já uns, uns 300 convidados, cara. E só convidado Bala, né? Foda pra caralho. Né? E agora a gente tá fazendo lá na, na, na Nave Ninja, né? Na, na, Eu na vi vocês dar uma remasterizada, ninja. né? Sim, né? A gente tá fazendo lá com, com, com a Mídia Ninja, né? Na Nave Mãe lá. E a gente tinha o patrocínio da Vans, só que a Vans agora cortou o patrocínio. E estamos precisando de patrocinadores. A gente fez até uma...
1: Alô Anunciadores,
2: né? É. Aí pro programa e eu fiz aqui um lance aqui cara deixa eu ver que eu não fala fala para nós meu mano padre.
1: panelaço eu sempre paguei um pau do caralho
2: é. inspiração também né para
1: caralho principalmente porque mano só levava agora a, a, a gente fez um
2: catarse cara né para o pessoal ajudar aí né a gente né? para ficar sócio nosso né meu? sim né www.catarse.me/barrapanelaco_2022 se puder colocar na telinha aí. Por oh. favor.
1: o rapaziada. É... que quiser, né, mano? Chega é. aí com a graninha para fazer... Pra... E
2: aí, como é que é? Vai virar sócio? Vocês vão anunciar a galera? Não, e tem, e tem o Pix também. Panelaco22, .com, cara. Isso aqui, cara, é pra gente conseguir pagar a técnica nossa, nossa né, cara? Caiu o patrocinador. Aí é então, ruim. Aí é ruim, cara. Porque pagar pra fazer, eu, eu adoro fazer, cara. Mas pagar pra fazer é triste, cara. Né,
0: é triste. Dá, dá tristeza. Então você que quiser... Dá uma Patrocinar, força, né? né? Exatamente. Hum. Tem o Pix e
1: tem o. Como que é o nome? Caterze, que Cat fala? Catarse. Catarse.
2: É. Catarse. www.catarse.me, www né? Barra Panelaco Underline 2022.
1: É isso aí, rapaziada. Quem ah. quiser virar sócio aí do Panelaço, fica, fica à vontade. É,
2: não, não, não tem
1: prêmio, cara. É só pra não deixar o programa morrer, porque é o programa tão legal, né? Então, velho. É exato. Você que é. gosta, mano, dá é. incentivo. Que é. Inclusive só leva a pessoa foda, a pessoa que eu gosto pra caralho. Eu, eu tava assistindo recentemente o do Galo. Ah, do Galo
2: é foda. Sou aí, muito cara. fã do Galo, mano. É, o Galo mano. é foda.
1: Galo, é... Galo de luta. Muito pica. Ele veio aqui recentemente. Inteligente
0: também. pra caramba, cara. É foda, cara. Ele é muito inteligente, é... mano. Só que ele fala de uma forma que mais pessoas entendam, entendeu?
1: É, uma forma simples, que Sim. chega em todo mundo. Então, João, você sempre foi amigo também da galera do rap. Eu vejo que
2: você tem um corre com a galera do rap muito foda. Puta, eu tenho mais com o pessoal da antiga, né? Eu tô junto ali quando de lançou a cultura de rua que a gente a cultura de rua a gente estava na mesma gravadora que era o Dourado e eu já sempre gostei né tinha o lance do Beast Boys também né meu e aquela coisa eu sempre procurei escutar rap cara e Sim. aí quando começou a pipocar pipocou Racionais cara aí foi foda né
0: não, não aí não teve para
2: ninguém né Deve, filho? teve para ninguém cara eu, eu lembro que de 90 91 cara 92 eu fui no show do Palmeiras foi é, eu acho que o Public Enemy e tô com Racionais também, que eles entraram no bagulho. Que eles
1: invadiram, né? É. Como que foi isso aí? Hoje que o Public Enemy tinha convidado eles assim, tava no mesmo. Tipo assim, o Racionais. Eu lembro dessa história que eu vi lá no, no Panelasco. Inclusive, assistam o cobral Cobral, tem com a Ice Blue. Muito foda. E aí o que tava rolando foi que eles descobriram o hotel de o Public Enemy tava. E falou, mano, nós temos que ir lá conhecer esses caras, né? nós é fã. E aí eles pegaram os caras meio que entrando no elevador. e mas oh, esses caras não sei o que ainda faz um som, não sei o que. se conheceram aí, os caras falaram assim por alto. Ah, abre o nosso show nossa. Véio. Só que tipo assim, foi por alto Só que aí os, os caras fez No dia do show, eles, eles, eles invadiram foram lá. Eles pularam. Foram lá cantaram, né? Cantaram, pelo cantaram, que o Brown contou, que né? Eu tava
2: lá, cara, eu tava com os manos assim, cara. os manos dando esqueirada Eu falei, porra, esqueirada é foda <risos> E você já é. conhecia o Brown desde essa época? Então, o Brown, cara Eu colei com os caras, mas os caras todos sempre foram meio, meio Cara fechada com boy, né? E a gente não é boy, porra é. Eu lembro que uma vez, cara, eu namorava uma mina E essa mina era judia e ela tinha uma banda e ela foi tocar em Santos e uns nazis de Santos. Isso aí em 1992, cara. Caralho, nossa. Os nazis de Santos foram lá e fizeram saudação pra ela e, sabe, jogando umas melecas nela, tá ligado? E ela ficou puta, cara. E eu fui... Caralho, ele era tão escancarado nessa época. Sim, 92. Já tinha já foco já de, né, de, de celular nazi, white power, todas tá, essas coisas todas. E aí, eu fui no show do Racionais escolhei nos caras e falei, ó, oh, que eu ia na, na música Racistas Otários, eu queria entrar... E fazer um, um protesto, cara. Que era o falar Naquela eu uma coisa, né? Foi a primeira vez que eles liberaram. Liberaram. Mas, as, 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 eu entrei e falei, ah, aí falei um monte lá, né? Contra os nazis Sim. da época lá, cara. E tinha, é. você sentiu que, óbvio,
1: mas tem uma galera que meio que se incomodou e que esse cara falando tudo isso? É,
2: aí? então. Aí nesse momento, cara, eu acho que eu peguei simpatia, pelo menos pelo Brown, né? Ficou com simpatia por mim. E uma vez eu fui no show do Racionais é, no Tucuruvi. E cheguei assim, tipo, duas da manhã e os caras foram chegar só cinco da manhã. Eu fiquei muito louco, velho, <risos> antes do show, cara. Eu fiquei... Aí vi os caras tudo, aí eu dei um... o um me deu um boné, eu dei uma touca pra ele e meio que selou ali uma simpatia ali, né, cara? Caralho, muito né? foda. Teve um cara que você conheceu que eu queria saber como que ele era no, no off. O Kurt Cobain, mano. Puta, o, o Kurt eu conheci assim, de rápido, porque a minha história vem de antes vem com o cara lá do, do Full Fighters, o David Grow. que na época, na época, em 89, ele era baterista de uma banda chamada Scream, uma banda de hardcore dos Estados Unidos, e aí eles estavam tocando num lugar lá, e a gente foi lá e tocou também, eu, eu acabei conhecendo o cara, comprei os discos, o cara tem a tatuagem, a mesma tatuagem do mesmo cara que, um italiano que fez, tal e beleza, passou o tempo. Isso foi em 89. Em 90, 91, 92, eu pego o disco lá, tá lá o cara do Nirvana. Falei, olha, o David tá é Nirvana, cara, Nossa, que foda, que cara, é, é. que legal, cara. Aí passou em 93, Olho de rock, Nirvana no Brasil, eu colei na banca, né, meu? Falei, pô, vou colar, o David me conhece, né, meu? Não deu outra, cara. Como que
0: foi pra ele te achar? Eu
2: fui atrás, no Max de Plaza, cara.
0: E aí logo que ele te trombou, ele falou, ô. Então, mas a maior história
2: é muito louca, porque chegou lá, tava o, o, um gordão, cara. Eu falei, que esse cara eu conheço. Era o, o guitarrista de uma banda chamada Exploited, ele tava de road do ficou bem E o cara me conhecia de outra treta, meu assim, o um mundo desse tamanhozinho né? <risos> e no final tava num, num, num esquema poderosíssimo ali junto com, sei lá, com todos eles, aqueles povos lá, tipo Red Hot Chili Peppers, é o Seven.
0: Você chegou a trocar ideia com alguém do Red Hot? Ah,
2: não, as, puta, mano, nem se trocar ideia porque, né?
0: Não tinha como.
2: É, mas a, os caras estavam tudo lá, assim, com a gente, cara.
0: Mas, tipo, como que funcionava esse batidor desse festival, por exemplo? Era cada um no seu camarote ou a galera ficava, tipo, num, num camarotão assim?
2: É, ficava todo mundo do lado do palco assistindo, que a tinha os, os crachá, cara. Eu fui fazer uma treta, uma, uma treta de poucos com os caras do, do Alice Chains, tá ligado essa banda? Alice Chains? Puta, já ouviu falar. Não, já ouviu falar, né? O que que rolou? Esse, <risos> esse, esse, esse vocal até já morreu, já esse cara aí. O cara morreu de overdose, de heroína e tal, cara. Era é 11 da manhã, assim, os caras queriam uma droga, eu falei, eu arrumo pra vocês, né, cara meu? Aí eu fui, liguei pra uma amiga minha e falou, ó, os caras tão os gringos, eles querem comprar, mas a cobra deles o preço em dólar, lá que eles pagam lá, 120 dólares. Pra você dar uma lucrada também, É, né? é, e aí <risos> a mina, os caras compraram 10 gramas, eu fui com os caras do Alice a pé, pela Pamplona, assim, a Paulista, desceu até na casa da amigo meu, lá embaixo da Pamplona, aí os caras pegaram. A, a, a parada, deram uns tecão, 11 da manhã, assim, cara. Os caras ali sentiam pegam, assim, na Paulista, <risos> tudo perdido, cara. Nossa. Falei, Olha esses caras, velho.
0: Mas você ganhou dinheiro?
2: Não, não ganhei nada, eu só fiz o um, um, um intermédio. Quem ganhou foi meu, meu, meu amigo lá, cara. <risos> 11 <risos> da manhã na
0: Pamplona. É, caralho. os caras
2: trincados, os ali quer, quer dizer, essa banda é grande, velho. Essa banda é grande pra caralho, cara. Muito, tipo, é...
0: internacionalmente?
2: Sim, é uma banda grande, da época do grunge ali. Uma das bandas mais poderosas que tinha, assim, cara. Junto com Nirvana, essas coisas. Assim.
0: João, tipo, você fala... Das... Pô, diversas entrevistas já vi, você fala que você teve uma fase muito louca. Mas, tipo, assim, nessas fases, cara... Porque eu também sou um pouco louco, assim, mas vamos dizer, não em níveis absurdos. que eu já vi histórias suas. Tipo... Teve algum momento que você falou... Mano, caralho, se eu continuar
2: assim, eu vou morrer, porra. Teve, várias, várias vezes, cara. Várias vezes.
0: Qual foi a primeira vez que você falou... Caralho, eu tô, eu tô... Cara, eu já
2: escapei de boa várias vezes, né? Uma vez eu tive uma overdose de speedball... No banheiro do e cara... Speedball, você mistura heroína com cocaína e cheiro, o bagulho. Meu Deus! Aí me deu um chips, assim, que eu caí... Gordão de 200 quilos de costa ali... que precisou chamar os bombeiros pra me tirar do lugar, cara. Aí... aí é... Essa aí você falou... É, é, eu podia ter morrido, cara. Podia ter dado uma overdose em mim e eu tinha morrido. Só que eu não morri, cara. Meu Deus é. do céu. Mas quando foi o que você falou assim? Que nem o lance do, da língua de boi na grosela que você falou assim, mano,
1: basta. Deu também de, nesse nível aí, ah, é. né?
2: Ah, agora sim é velho, cara. Você vai ficando velho não dá pra fazer balada, cara. Não dá pra fazer balada. Bicho, cara. Saca mesmo? Você, é. cada, cada porre que você toma é uma semana doente, cara. Três dias doente.
0: Verdade, mano. É, é ruim
2: demais, cara. E também,
1: né, acho que vai aparecendo os filhos também, você vai criando a consciência maior. Fala, agora tem um moleque, uma mina aí pra eu...
2: Pô, eu gosto, cara, eu gosto de beber, cara, tá ligado? Eu gosto de ficar doidão, cara, tá ligado? Mas não dá, cara. Não dá, simplesmente não dá. Uma vez por
0: semana, pelo menos, dá pra ficar doidão.
2: Não, nem uma vez por semana. Em 15 em 15 dias. É, sei lá. Eu tô numa fase agora que eu preciso tomar vergonha na cara e prolongar minha vida aí, meu.
0: Mas você tá se cuidando, porra?
2: É, tô, eu tenho, sempre tento, cara. Tô me cuidando desde sempre, velho. Tô, a minha luta contra a obesidade, assim, é uma batalha muito pessoal, cara. Saca? Muito difícil pra mim, cara. Né? Desde é, molequinho, eu, você era gordinho? Desde moleque. É eu contra mim mesmo, cara. Saca, meu?
0: não eu tô ligado. Eu... É. A gente tá ligado. É difícil. Pô,
2: eu já fiz vários procedimentos, já que era pra mim tá tipo um palito, meu. Saca, meu? Só que eu sou muito louco. Tem que operar a cabeça. operar a cabeça que vai... Saca, meu? Que, né? Se tivesse uma operação, né? Pra, pra Mas você já fez bariátrica? Já, eu fiz bariátrica bariá 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 em 2003 eu perdi 80 quilos, cara.
0: Caralho!
2: É. E aí? Você... E aí engordei de novo, cara. <risos> e, aí, e aí? E aí engordei de novo, cara. Fui engordando, aí eu fiz um, umas dietas, saca? Uma época aí eu perdi uns 20 e tantos quilos, fiquei uma magrão, aí depois voltou monstro de novo, cara. É foda, muito, muito né? Muito louco, velho, é.
1: E bariátrica, eu tenho uma irmã que fez, né? É uma... É uma cirurgia invasiva pra caramba, né, mano? Tipo, você fica um pouco debilitadinho,
2: né, na época. Ah, meu, eu. Saca, ah, não pode beber. Não, eu virei mal bêbado, cara, saca meu? <risos> Você nem. É, é meu... Fez a cirurgia e falou, fosse tomar, eu
0: vou é. continuar vivendo da forma que eu vivia. É, mais ou menos isso, cara. E
1: eu,
2: agora,
0: eu... como é que tá as coisas pro futuro, assim,
1: que você tá planejando fazer? Você tem projeto em mente para idealizar? Cara,
2: muito, muita, muita doideira, cara. Primeiro que eu tô numa uma cruzada aí com a minha esposa que é o Solidariedade Vegan, né? Vocês ouviram falar nisso já?
1: Não. Eu já vi você falando. É, sobre.
2: o Solidariedade Vegan, que é um projeto nosso que a gente faz marmita vegana pra entregar pra morador de rua. Nossa. Falou?
1: E quando você entrega? Qual é? é Como... eu não, eles gostam? Eu não, eu não
2: entrego. A gente, a gente começou a fazer essas marmitas no começo da pandemia, já entregamos mais de 80 mil marmitas. Caralho. É. Foda isso aí não. com o pessoal doando, umas, umas doações e tal, cara. E aí a minha esposa, ela, ela se enveredou pra outras paradas, cara, tá ligado? Começar, sabe, é, faz, arrumar água pro morador de rua, né? Arrumar emprego, saca uma, umas coisas social muito louca. Trazer assim. de volta, né? Incluir é, o cara mesmo. É, porque, sabe, a gente se envolveu num lance que não dá mais pra sair, cara. Que é a solidariedade com o pessoal da rua, que tá sofrendo pra caralho, cara.
1: Porque acho que tem um lance... Claro. Eu entendi o que você tá querendo dizer. Porque a partir do momento que você sabe, você tem noção do que tá acontecendo, se você volta... Pra. Tipo, saber ignorância de antes que, tipo, ah, foda-se.
0: É, ele conhece de perto da Você é filho da
1: puta, né, mano? Porque, que... porque por isso eu entendi o que você quer dizer, quando você falou, você assim, não tem mais, não tem como eu voltar atrás. Porque você tá dentro da parada, você sabe o que acontece, né, irmão?
2: Cara, eu ando sempre com um pacote de arroz, de feijão no, no, no carro, tá ligado? Por hora que parar, vem alguém, você pega e entrega, cara. Sabe? É...
1: Tem algum, algum jeito da galera também de te ajudar nesse seu projeto? Tem,
2: tem, é só vai no, no Instagram Solidariedade viga Dá pra colocar aqui?
1: Dá, Dá pra a gente vai colocar tudo
2: na descrição é, depois. É. Vai lá e tem como a, 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 é do Pix, tem um monte de coisa ali pra ajudar ali, cara.
1: Então a galera é. consegue também ajudar. Então a, a sua mina também encabeçou isso com você?
2: Encabeçou. Ela, ela é a linha de frente, né, cara? E eu fico atrás ali, cara. saca Já fiz é, com ela uma, umas, umas ações, mas eu fico mais na retaguarda mesmo, cara.
0: O que mais você tem que você vai tá, tá fazer? Cara, eu, 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 pra agora. Eu, tô, eu tô
2: fudido, velho. Porque na pandemia, eu fiquei em casa ali, fiquei muito louco em casa ali pra fazer coisa e acabei fazendo vários projetos hum. de música. Quais? Quais. Primeiro, um amigo meu, que é o Antônio, do Corzos, ele falou, Gordo, vamos fazer uma banda de death metal. Você sabe o que é death metal? Irmão, é... Você não deu rap, é... é death metal, tô... Ah, então eu, eu sei o que é. Ah, é... Isso que as letras satânicas, assim, eu falei, vamos fazer então, vamos aí. Aí fizemos a música, a banda chama Lockdown, fizemos as, ele fez as músicas, eu cantei via WhatsApp. É, o cara mandava a música, eu cantava em casa, mandava pra ele, muito louco isso aí, cara. E aí, saiu o disco, disco, sabe, saiu, esse foi o primeiro projeto. O segundo projeto eu juntei com os Rockabilly, nada a ver com o Def Metal agora, com os Rockabilly lá do Arujá, que se chama Asteroides Trio. Os caras tocam rockabilly, aquele baixão de pauta, aquele ponga, 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 ponga. <risos> da hora. Guitarra acústica, baterista de pé. Peguei as minhas músicas do Ratos, com o chaveco de seu homenagem aos 40 anos de Ratos de Porão, né? Aí eu fiz as versões rockabilly das minhas músicas do Ratos. Caralho. Ele cara. saiu vinil também, saiu demais, cara. É demais. E a galera curtiu? Curtiu pra caralho, tá dando show caramba. É, consegui fazer um disco novo do Rato de Porão, que era é o Necro, Necropolítica, né? O Juninho saiu de bicicleta louco por aí, foi lá na casa do João, pegou o João com as bases, montaram uma base, foram pra casa do Boca, foram pra Santos, montaram as bases. Quando eu vi tinha 12 músicas pra mim colocar vocal, velho.
1: Caralho!
2: Falei, fudeu, né, meu?
1: Caralho, porque exige pra caralho também,
2: né? É, 12 músicas. Falei, fudeu. Falei, pô, então vamos, gra vamos vai gravar o disco que a gente vai fazendo e vai gravando, cara. Então a gente fez o disco no estúdio, praticamente. Nossa, que eu, foda. Eu fiz de 12 letras, tipo, em 10 dias. Caralho, rápido pra caralho. É, a, o disco assim é meio uma opereta, né? Porque vai gira tudo ao meio dessa distopia que a gente tá vivendo. Né? que a, a sessão do fascismo, negacionismo, terraplanismo, pilantragens <risos> em geral, cara. Sabe? Rola em cima disso, cara. Dá, né? Mas ficou bom, mas é. Aí, músicas que a gente não, não ensaiou, cara. A gente fez no estúdio. Já tá fazendo show com essas músicas? Já tá. Pelo menos umas três, quatro a gente tá tocando já, cara. Né? E o último projeto é o Brutal Brega. Botar o Brega, eu, eu, esse projeto é o seguinte, cara, não era a minha intenção fazer esse projeto. Um amigo meu, Valdério batista do Viper, guitarrista do. Ai, cara, eu esqueci o nome da bandinha dele, falou, ele é de do Toy Shop, guitarrista é do Toy Shop. Ele me mostrou um projeto dele, que era ele cantando umas versões Brega, tipo Sidney Magal, coisas assim, Ramones, tipo, tipo Ramones, cara. Eu falei, meu, não é você que tem que cantar, é eu que tem que cantar isso aí, cara. Desde então, na pandemia, a gente vem fazendo... Eu falo, oh, grava essa, grava essa, grava tá essa. Pra caralho, mano. É, a gente conseguiu juntar umas 35 músicas, velho. Caralho. É. Dessas 35 músicas, tá saindo o disco agora. Saiu já o, o single Fuscão Preto, uhum. que tem no, no Spotify. Que pode procurar aí. Por
1: favor, tem, tem, tem,
2: o, tem o clipe também no YouTube também. Fuscão Preto. E saiu agora do Ciganinha, do Almir Rogério. Que é uma música brega, né, cara? Mas assim... E vamos lançar um disco, lançar vinil, tudo isso aí na esportiva total, cara. Porque isso não, não é nenhuma novidade. Né? O pessoal já vinha fazendo isso antes, cara, tá ligado? Já tem um mirão na cabana dele que tava fazendo. Falou, tem, ó, quem mais? Quem fez isso aí? O Wildner, quem mais fez, cara? Um monte de gente fez isso aí. E eu também tô fazendo, né? É um bacana, ah, bacana. Ah, da hora. É, tá engraçado pra caramba, pelo menos estamos me divertindo. Cara, tem umas versões muito loucas, velho. Eu cantando Verdes Campos do Meu Lar, do Agnaldo Timóteo. Com voz de... Algum, sabe, meu? É engraçado. Me, menudo. <risos>
0: da hora. É... Menudo
2: eu quero ver. <risos> o bagulho ficou tão doido, cara, que a gente começou a cair pro MPB. MPB nos 70. E começamos a gravar umas coisas meio... Sai Guarabira. Caetano Veloso. A galera do MPB não fica puta? Com os... Não, cara. Eu mostrei pro Caetano Veloso, mandei pra ele. O, ele achou lindo. Mandou um áudio pra mim. João Gordo, que demais... É, explicou a música, assim, eu falei, porra, cara, o Caetano Menoso gostou Caraca, da parada, que cara. que louco. Foda-se, se ele gostou, foda-se. É, foda -se. E o, e o é panela... muita, muita música, velho, muita música. Eu tô entrolhado de música, velho.
0: E o Panelaço tá, tá nesse processo, assim que arrumar, ele tá, volta.
2: Tá nesse processo, não, a gente tá fazendo os programas. Tá fazendo. tá fazendo os programas, a gente precisa só de apoio pra poder manter a nossa técnica e ter uma grana ali, né, cara? É, a gente tá ali apoiado pela Mídia Ninja ali, no espaço deles, que é ali no Cambuci, cara, um espaço demais. Estamos ali engendrados ali com o pessoal ali. Né? E vocês gravam toda semana? Que a, tá gente, a gente grava de quatro em quatro programas, que faz um programa por semana, né? Uhum, então uhum. a gente grava de, tipo série de quatro assim, cara. mata um mês assim. É, assim é. E se
0: algum safado não conhece ainda, qual que é o canal pra galera colar lá? É o
2: Panelaço Barra João Gordo. João Gordo, né? O programa Programa Panelaço João Gordo, Panelaço. Só colocar no YouTube. Sai de que dia? Sai de quinta-feira às 10 da manhã, cara.
0: É bom,
1: mano. É. Eu não, já assisti vários. Pô. Bom pra caralho. Não, falou pra audiência, por favor, assista e acompanhe tudo que o João Gordo falou. E você que pode ajudar. Tem o Pix que ele falou aí, por favor, né? Tem
2: muita gente que, que foi entrevistada ali, cara. Muita gente, cara.
1: Tem alguém que você não entrevistou, que você fala assim: puta, esse cara, ou essa mina, eu queria conversar, mano. Tim Maia, velho.
0: Caralho, ia ser muito. Pss, eu, não, eu não
2: conheci o Tim Maia, não sei como, Você não trombou, não, não nunca. com ele. Nunca. Nunca ele morreu, eu não conheci o desgraçado.
0: Puta, mano, o Timar parecia ser. É,
2: é, é, é bem, bem, bem louco ele, cara. E eu queria co também conhecer conhecido também o Raul Seixas, cara. Que era outro retardado também. <risos> cara. A gente tava
1: agora no fim de semana na praia com os nossos pais.
2: Acordei um dia. Veja! Falei,
1: vixe! Meu pai, minha mãe, nossos pais cantando, oh, mas gritando, Raul Seixas. Falei, cara, que foda, muito
2: foda. Esse cara era foda. Oh, assistam aí o, o, o Doc dele, é bem interessante, cara. Caralho,
1: eu não sabia é. que tinha sido o Doc dele. Quem Acho
2: que tem no, no...
0: Netflix. Numa dessas é... plataformas aí. Quem com que, infelizmente, não está aqui que você constaria? Chorão,
1: ter... com certeza. Chorão. Mas ele falou o Tim Maia, eu falei,
0: nossa, o isso é, é muito Tim foda. Maia. Só não sei se
1: ele viria, né? Mas <risos> eu queria muito.
0: Não, a gente ia fazer, ver a chamar ele com o carinho. O Chorão, acho que ele tinha. Não, tu falou do Tim Maia. O Chorão eu acho que colarei sem. Ah, o Tim Maia, não é ah, Não,
2: o Chorão é, o, é mais fácil do Chorão do que o Tim Maia.
0: É, o Tim Maia fala, no, não preciso falar com aqueles dois gordos filho da puta. Bem lá. Isso mesmo, é? <risos> é isso
2: mesmo, cara. <risos> Ao.
1: Bem isso. João, vou ler aqui as perguntas da galera que mandaram pra você. Manda aí. E eu vou começar aqui com o Fabrício, Fabrício falou aqui, ó, João, além dos seus programas, o que você gostava de assistir na MTV e como eram os bastidores da emissora? Puta, ali era uma fumação de
2: maconha, né, naquelas <risos> aquelas escadas ali, ó, aquelas escadas. Só rolava isso? É, então, o pessoal ali era, pô, meu, era feliz, não sabia, cara. Era legal. Era legal pra caramba, cara, né, os bastidores, todo mundo era amigo. Saca, meu? O figurino era maior salinha, assim, meu. É...
1: Tinha uma liberdade. É, era bem legal. Ah, mano, a MTV era só de todo hum. adolescente jovem, assim, tá ligado? O meu era demais. O Sérgio falou aqui, ó. Se você pudesse escolher um momento da sua trajetória pra viver de novo, qual seria?
2: Puta, cara, não sei. Eu acho que é o que os shows do Ramones lá, cara, que eu já falei já, cara. Foram três dias que a gente abriu o Ramones aqui no Damachoque. Os...
0: Foi, foi muito doido,
2: cara. Que honra é.
0: dessa. Mas era tipo três shows
2: deles aqui. Vocês já show... os? É, três shows em seguida. Caralho. É. Aí sim. Eu já dei coice, né? Rolei no chão, assim, ó. Virei mesa. Falei, foda-se. Foda-se, <risos> vou causar. Vou morrer. Cabeça <risos> na parede. Eu vi... assim. <risos> Você eu falou, imagino... mano.
1: Três dias. Cara. Eu, vou, eu vou abrir pra. Lá. vou, vou é, matar.
2: Foi isso, em 91 isso aí. Caralho, Nossa, mano. É, assim. 91. Deve ter eu... tirado
0: onda pra caralho. F
2: falando, falando. Que eu...
0: <risos> quase morre. É,
2: quase morre, cara. Caralho, bateu na cabeça. Da hora, você tinha um ano de idade. É. Eu nem aqui tava. Eu cheguei assim no Dama-Choque por trás, cara, que eu cheguei, tinha uma rota parada. E os quatro Ramones na parede, assim, ah, ó. Ah,
1: eles tomaram em quadro da tomando rota. Tomaram em
2: quadro da rota, assim, cara. Eu cheguei pro tenente e falei assim: Tenente, o cara são os Ramones, cara. Ele falou: Encosta você também, gordinho. <risos> Ah. E eu, caralho, eu, eu cheio de droga no, no saco assim, né? Deu, né, cara? Você foi se ajudar, se fudeu é, se fude, Me fudi, cara, Ele só bateu Assim, entra, entra, com Uns gringos, cara
0: Meu Deus é. do céu, mas depois ficou tudo bem? Ou você...
2: Ficou tudo bem, ficou tudo bem
1: Encosta você também, ô é, né? seu gordinho é, Encosta aí, gordinho Se fudeu Ai, o Jean Rangel falou aqui, ó, o que você acha do DJ Allen? Acho que é assim que ele é, né? Puta, adoro, cara. Hoje em dia ele teria algum espaço? Vi que tem um boneco dele.
2: Lógico que tem, eu tenho. O Didi Allen é um cara escrotão, assim, cara. Aquele que tocar, ficar pelado, ficar muito louco, cagava, nas pessoas. Caralho. Com uma atitude punk escrota, assim, tá ligado? essa tatuagem horrível, assim, banguela, louco de heroína. Ele se matou, morreu. Só que ele tem uns discos legal, cara. E fazia isso aí no show, né? Ele tacava cocô nos outros? Tacava cocô nos outros pelado, com pintinho minúsculo assim, cara. De bota. Tacava fogo nele mesmo. <risos> Caralho, é versão um É. E tinha uns fãs, né, meu? Tinha uns... aí, ele, aí ele gostava de apanhar. Aí ele ficava provocando as pessoal pra bater nele, cara. Caralho,
0: mano.
1: Qual
2: que é o nome essa, desse? Esse era
0: Didi Allen. Didi
2: Allen. É G-G-Allen, com dois L.
0: Chegar em casa eu vou pesquisar. Didi é é Allen. Didi
2: Allen.
1: Essa era a performance
2: dele,
0: que pica.
1: E a galera então da a frente galera... ali ia pra tomar bosta na boca.
2: Yes! a gente gostava, lógico. <risos> Com
0: certeza. É. Meu Deus do céu, esse porra aqui.
1: O Maurício Martins falou aqui, ó. Salve seus lindos, João. Meu tio <coughs> é punk desde, desde sempre. Vulgo Coyote. Ele sempre conta de uma treta que você em Santo André é que zoaram
2: sua Brasília. Conta mais sobre isso, por favor. Abraço, sou <risos> fã demais. Cara, eu nunca tive uma Brasília na vida, cara. Eu, eu fui ter carro, eu fui eu dirigir só... Quando a minha filha nasceu, em 2014, cara. Então é normal. 2004, onda... 2004, 2004 aprendi a dirigir, cara. Isso aí O, é. o meu primeiro carro foi um Focus usado, um automático. Então isso aí é mentira? Lógico. <risos> cara, os caras inventam outras histórias minha cara. Eu vi um cara na internet tempo atrás, né, falando aqui, no caso, que tinha um símbolo, o um cara no juízo de fora, uma história mirabolante, assim. Eu quero, quero, quem é esse cara, velho? Quem é esse cara? Aí chega, tipo esse aqui, né? Esse cara, chega, uhum. ah, ô... Meu pai estudou com você lá no Gregório de você das quantas. Eu falei, cara, eu nunca estudei no Colégio Gregório não sei das quantas, cara. cara. É muita história que conta a minha, cara.
0: A sua cara. deve ter muita história que é.
1: conta. Não, é porque a galera pega ele contando as histórias dele de maluquice. O cara fala, não. Eu vou contar uma e vou falar que eu tava com ele também. E se ele não lembrar é porque ele tava doido. É, é exato. É, eu, eu vi esses <risos> dias,
2: tinha um cara me xingando na internet. E aí o cara, não, porque esse cara é uma cuzão, cara. Eu tenho carona pra ele em 1990, cara. O cara nem olha pra minha cara hoje em dia. <risos> <risos> com certeza. Foi só uma carona. E é. O cara falou uma carona como se fosse também, meu Deus. Caralho, velho, eu não consigo lembrar muito bem das coisas assim, cara. Né?
1: Te entendo, também não lembro. A Paula falou aqui: ó, Você fez muitos reviews de músicas na MTV na época que o Emo surgiu e ganhou força. Como foi pra você lidar com esse choque de estilo?
2: Puta, eu fui cuzão pra caramba. Cara. Devia já rolar os Zemo, tadinho do Zemo, né? Deixa, eu só queria deixa meninos, chorar. Né? só queria chorar, cara. Só queria chorar. Sem contar, assim, que gente, naquela época, assim, tinha uma hom homofobia lascada também envolvida no bagulho. Caralho, com as calças, é, tira, é, roupa, é, é, tudo. Então, saca, eu, 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 todas essas coisas que eu era escroto, assim, eu me arrependo, assim, tá ligado? De, de, de ter falado, de ter feito e... Te entendo. É.
1: até entendo. A falou aqui, ó, você já entrevistou muitas pessoas interessantes. Quem você ainda não teve oportunidade de conversar, que gostaria?
2: Agora um, um que tá vivo aí. Um que tá vivo? É. Deixa eu ver, deixa eu ver, um deixa eu ver. Um que tá vivo, o nham 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 nham. Quem, 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 cara? Ou um outro que já foi também, né? Nossa, Você não... Caralho, cara, não sei, cara. Não sei. Martinho da Vila? Nossa. Não, Martinho da Vila é foda, hein? Mas Martinho da Vila morreu ou morreu? Não, não, não morreu, ah. não, cara. Paulinho da Viola?
1: Caralho. Paulinho da Viola é foda.
2: Eu queria muito conversar com o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho é meu amigo.
0: Você já gravou uma
2: com ele? Já fui na casa dele, cara. Ele bebe muito mesmo? Cara, ele fica tomando cervejinha desbaratinada assim o seu tempo inteiro, cara. Obrigado. O foi ver, tomou 18 litros de É, é, é.
0: Mas o Zeca é outro que vai falar, ah, não precisa Não, é, não, 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 não. Não, não precisa. Quer fazer um é. churrasco? Não é faz,
2: mas é, ficar trocando. O não. Zeca, ele foi uh, um pouco antes de eu virar, virar vegetariano. Eu, eu o Zeca foi virado numa balada. <risos> e chegou lá no Zeca, cara, eu, eu tomei um Prozac, cara. E começou a tomar bebê em cima. Fiquei muito louco de Prozac. né que é Prozac? É um remédio que, sei lá, de... Te dá um ânimo? É, é. Eu fiquei muito louco de prosar aqui lá do, do Zeca Pagodinho, cara. Eu lembro que ele fez um, mandou fazer um cabrito pra nós comer. <risos> eu olhei naquele cabrito, assim, falei, caralho, cara. Eu... Será que eu como esse cabrito, cara? Comeu? Puta, então, eu tava meio nessa transição do vegetariano aí, cara. Aí você falou, Zeca.
0: Mas isso você ficou loucão antes de entrevistar ele, sem entrevistar. É, cara, não,
2: não, foi uma cagada, cara. Foi uma cagada. Foi, foi ruim. Foi ruim, foi ruim. Sabe quando, quando bate errado o bagulho? Assim, Mas, hein, eu já tava virado de outra coisa. Aí fui tomar o Prozac com cerveja. O negócio, ah! o negócio fez um XYZ na minha cabeça que eu fiquei mó... Ai, caralho. <risos> Fudeu, cara. E o Zeca falando longe Você assim. <risos> tá legal, gordo? Lá, lá no túnel. Jaca. Lá... <risos> Vai...
0: <risos> eu fiquei imaginando uma produção que eu trabalhava com ele tipo uma... Mas, Mas você sabia não, disfarçar bem, então?
2: Puta, mano, eu, eu, eu lembro que eu dei uma aguelinha assim, foi bem no final do programa, assim, que o negócio bateu forte, assim, cara, isso tá estranho pra caramba.
0: <risos> mano, não, fazer entrevista é. assim é foda. O
2: Kaique, pra finalizar aqui, ele falou, satisfação,
1: por que você acha que muito punk e roqueiro viraram conservadores depois de velho? Cansaram de lutar ou viraram tia do zap mesmo? É tia
2: do zap mesmo, cara. <risos> Não sei, cara, esses caras não. Né? Os caras ficaram na vila deles ali e pensavam igual. Ao... Pensa em 82, sabe? Porque 82 também era assim, cara, troglodita, cara. Acho que pelo fato de eu viajar o um mundo com o Rato de Porão aí tocando pelo mundo inteiro e conhecendo novas culturas, é, novas, né? Novas culturas, novos sons e novas. rolê, 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 você vai abrindo a cabeça, você vai entendendo um monte de coisa, cara. Porque esses, esses preconceitos de brasileiro de raiz, de berço, sabe? Eu tenho um monte de preconceito de linguagem. E então eu, eu fico tentando. Ser nesse mundo que a gente tá vivendo aqui, o mundo mudou, né? O mundo mudou pra caralho, cara. Você é uma pessoa melhor, velho. Eu não quero ser um filho da puta, já fui filho da puta, já, cara. Saca, meu. quero ser uma pessoa melhor. Mas isso que é foda, é você Be
1: poder olhar e falar assim, pô, eu
2: fiz isso aqui, não achei legal. E mudar, mano. E não ficar nessa. Ah. É, saca, meu, eu, eu, tô, eu, eu já contei isso, tem, tem aqui escrito aqui no meu livro, tem lá. Compre, no... hein? Saca, meu, antigamente era uma homofobia lascada, velho. Nossa. Eu, hoje, hoje em dia, cara, sabe, seria um bagulho dos putos escândalo foda, assim, cara. Uma vez, eu lembro que os, os punks tacaram fogo no cabelo dos carinhas que eram os punk dolls. Que eram os caras que gostavam do estilo de som que era New York Dolls, e os caras assim eram meio gay assim, o tipo, cabelinho assim. Os caras tacaram fogo no cabelo dos caras, velho. Cara? Por nada. Por nada, cara. Sabe, Camila? E todo mundo rachando o bico, sabe? Sabe, meu? Então, é uma coisa que hoje em dia não tem cabimento, cara, né?
0: É, e nunca teve, né, João? Nunca Foda, teve. Foda, né, mano? Mas, mano, de verdade, João, você... Você... Gostou de trocar ideia hoje com nós?
2: Gostei, cara. Acabou
0: já? É. Acho que sim, né? É, eu li todas as perguntas, a gente falou dos livros.
2: Eu também não sei o que falar, também, <risos> Não sei, já falei, já pedi. Pode pedi, acabar pedi. essa porra. Aí. Já pediu dinheiro, já não pediu dinheiro aí? Já ah, pediu. É. Já pediu, caralho, já pediu. Não, mas, não, mas é isso mesmo, cara. Pessoal, ajude-nos, por favor. Por né? favor, nós... mano. O Panelaço e, e o. Como que é? Do Viga? O Solidariedade
1: Viga. Exato.
2: É. Dá pra vocês colocar aí também os arroba aí nossos. Vamos tá, colocar tudo, aí, tudo na descrição,
1: com certeza aí. Rapaziada, aqui você ainda que não segue o João Gordo, tá aí na descrição, o Jota Gordo, pra você seguir. E lá, com certeza, você vai ter o link pra todas essas outras paradas que ele falou desses projetos. Bora ajudar. Eu, eu particularmente, gosto muito do Panelaço. E compra o livro dele, que,
2: mano... www.rdpeido.com.br Aqui, ó. É, tá aí o adesivinho aí, ó. Oh, esqueci de falar do meu podcast, cara, cara. Eu acabei de ver ali o Beleza, oh.
0: João, beleza. <risos>
2: Olha lá. Super Plá? É, então, vai, vai ter, eu tô fazendo. Mas ah, vai tá, sair, vai ainda. Vai sair, tá quase mostra pronto. Aí,
0: mostra logo pra galera aí. Tá
2: quase pronto, cara. Eu vou acabar o panelaço primeiro porque eu não consigo fazer dois programas ao mesmo tempo, cara. Aí, ó, né? E aí, quando aí, tiver, vai, vai entrar esse aí, o Super Plá.
1: É isso aí. Vai ser vai ser uma vai vai ter convidados, como é que vai ser, como que vai desenrolar esse podcast? Puda, vai ser
2: tipo podcast, eu vou falar mais de rock, histórias do rock, né, cara, eu tava pensando, mas chamar a galera das antigas. É, o pessoal para contar história mesmo, é o mais legal, né, meu, de, de podcast, de podcast, não é, podcast isso? é isso, Pra
1: caralho.
0: Certo, é,
2: contar, contar
1: historinha, cara. Mas vai ser só áudio ou vai ter vídeo também? Vai ser tipo aqui assim, ó. igual de vocês, amor, legal. <risos> é
0: legal. Cenáriozinho, pá. Da hora, caralho.
1: Então é isso, rapaziada, se você gostou deixa Deixa o like, se inscreve muito, segue o João Gordo nas redes sociais e conheça os projetos dele e ansioso pro Superplá. Certo? É isso, né, Mítico? É mano? isso, gente.
0: Boa segunda-feira, resto segunda-feira. Exatamente. Usem camisinha pra não pegar micróbio na caceta. E é isso. Dá
2: a dignidade já. Uh! Micróbio. Micróbio na, na caceta. caceta.